0: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Un día antes del propio Día de Andalucía el Ayuntamiento de Jerez entrega el premio Día de Andalucía hoy en los claustros de Santo Domingo. La ceremonia de entrega tendrá lugar a las siete y media y eh, la dedicatoria en este caso no necesita de más explicaciones tras eh, los tristes sucesos registrados en Barbate con el asesinato de dos guardias civiles eh, precisamente, bueno, pues a por una eh, narcolancha. Enseguida les damos los detalles, hay otros asuntos de actualidad de esta jornada que les detallamos enseguida, martes 27 de febrero, a esta hora cielo despejado, el termómetro marca 13 grados. Vamos con, etros, con otros asuntos de actualidad, como les decimos, en titulares. <risa> Concentración de protesta en el Hospital de Jerez. Trabajadores de numerosos departamentos del centro sanitario han mostrado su rechazo en las puertas de urgencias ante lo que consideran escasez de personal, mientras la demanda asistencial, dicen, sigue creciendo. La situación, así lo subrayan, es insoportable. Minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento como muestra de apoyo a las familias afectadas por el incendio de Valencia eh, como ha sucedido en numerosas localidades de toda España en Jerez. La corporación municipal ha guardado esta señal de respeto en solidaridad con las familias de las víctimas. El Grupo Municipal Socialista exige a la Junta de Andalucía soluciones a los vecinos de uno de los bloques de la barriada del Mopu, conocida así popularmente. Detallan los socialistas que estos vecinos llevan años sin ascensor y hay casos de atrapados. Cruz Roja Española en Jerez presenta su primera gala solidaria y su primera carrera, tu meta más solidaria con motivo del 150 aniversario. Se desarrollarán en este mes de marzo. La Asamblea de Cruz Roja en Jerez atendió más de 4.300 personas a lo largo del pasado año 2023, realizando casi 16.000 intervenciones. Ahora ampliamos estas y otras informaciones, pero antes nos ocupamos del tiempo que nos espera para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras de 18 grados de máxima en Cádiz o 17 en Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras de 18 grados de máxima en Algeciras, 17 en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y el viento será flojo a moderado de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo dicho, más de medio centenar de personas han protagonizado una concentración a las puertas del Hospital de Jerez. Reclaman más personal para atender una demanda asistencial que, subrayan, ha crecido considerablemente, no así proporcionalmente la plantilla de personal sanitario. La elección de las puertas de urgencias no es casual, ya que, en numerosas ocasiones, es un departamento que, a juicio de comisiones obreras, evidencia falta de personal. Desde este sindicato indican que se han suprimido camas en algunas plantas mientras que crece la demanda asistencial. Informan además que los profesionales son los mismos. E incluso aseguran desde este sindicato se han retirado cantidad de profesionales que eran refuerzos del fin de la pandemia. Por tanto, destacan los profesionales del centro del área y en concreto los de urgencias se encuentran en una situación muy delicada con respecto a la cantidad de pacientes que vienen demandando la asistencia sanitaria, lo que está generando un perjuicio dicen para estos profesionales. Médicos, enfermeros, celadores, personal de lavandería, también de cocina, han salido a las puertas de urgencias del Hospital de Jerez para gritar que la situación se ha tornado insoportable. Álvaro Puerto, Comisiones Obreras.
0: Y viene a ser una concentración por la falta tan acuciante de personal que está teniendo el centro, vamos, el área en general, que cada vez el nivel asistencial está siendo superior. Y los profesionales son los mismos o incluso o se han ido reduciendo contrataciones, como ya hemos dicho en otras ocasiones, contrataciones COVID. La cantidad de, de pacientes que están llegando muchas veces es inabarcable por parte del personal que hay. Incluso hay plantas que se han cerrado, que se están quitando algunas camas y al final todo repercute en los profesionales que se encuentran en la puerta de urgencia, que es quien
1: recepcionan principalmente... A, a los pacientes de, que se ingresan en el centro Concentración, por tanto, a las puertas del hospital les hablamos ahora de otra concentración que ha tenido lugar en eh, la puerta del Ayuntamiento de Jerez, guardando minuto de silencio en señal de apoyo y solidaridad con las familias de las personas fallecidas en el incendio de Valencia. María José García Pelayo alcaldesa. Valencia sigue conmocionada y con Valencia toda España está conmocionada y por supuesto también Jerez. Como presidente ...de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...y también como alcaldesa de Jerez... ...lo he hecho ya en privado... ...pero quería hacerlo públicamente... ...mostrar la solidaridad... ...de los 8.131 ayuntamientos españoles... ...con la ciudad de Valencia... ...y sobre todo con la familia de, de las víctimas... ...con los amigos de las víctimas". En la concentración ha participado Jesús, es un superviviente de un incendio que tuvo lugar hace años, en 2017 en concreto en la zona de La Marquesa y en el, en el que perdieron la vida dos de sus familiares. Espero que, la, que las instituciones eh, realmente empiecen a hacer un poco de, de prevención, un poco de hincapié y que ahora
0: simplemente es momento de estar con esos familiares que los entiendo lo que están pasando. Es que es prevención, es que es no, no me voy a cansar nunca de decir que lo que hace falta es prevención prevención y prevención.
1: Una de la tarde y 41 minutos, escucha más de uno Noticias en Onda Cero y hoy Junta de Gobierno Local, probablemente la última del mes de febrero. Entre los asuntos destacados, el primer teniente de alcaldesa Agustín Muñoz ha anunciado la inminente dotación para la policía local de equipos para detectar el consumo de drogas en conductores también de alcohol. Tiene más detalles José García Serrano.
0: El primer teniente de alcaldesa, delegado de Presidencia, Centro Histórico y Fondos Europeos, Agustín Muñoz, ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer los asuntos abordados y aprobados en la última Junta de Gobierno Local. Entre algunos de los temas que ha realizado mención ha sido el relativo a la adquisición por parte de la Policía Local de nuevos equipos para la detección en conductores de cualquier tipo de consumo de sustancias estupefacientes con la intención de la mejora en cuanto a la seguridad vial.
2: También en relación con la Policía Local hemos iniciado el expediente del procedimiento de contratación para el suministro de sistemas de control de consumo de sustancias estupefacientes. Hasta ahora prácticamente de forma ordinaria. El control era de test de alcoholemia, pero se practicará a través de, de la adquisición de estos sistemas de control este tipo de aparato que sirve para efectivamente pues, eh, controlar que los conductores, en este caso, pues conducen en perfecto estado ¿no? y que generará una mayor seguridad en nuestras vías urbanas. Eso.
1: Una de la tarde y 43 minutos. Continuamos con política municipal. El PSOE de Jerez denuncia la situación de los vecinos de un bloque de la barriada de la Constitución en la zona sur. Se trata de viviendas sociales situadas en la barriada conocida popularmente como el Mopu, en concreto en la Plaza Teresa de Jesús, donde el ascensor, dicen los socialistas, en un bloque se encuentra averiado desde hace años. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, pide a la Junta de Andalucía que corra con los gastos de reparación al ser estas viviendas de su propiedad. Explica Díaz que los vecinos llevan años sin ascensor en un edificio de ocho plantas donde viven personas mayores, de movilidad reducida, enfermos con patologías graves que se encuentran atrapados en sus viviendas. Esta situación, continúan los socialistas, ha obligado a algunos vecinos a marcharse de sus viviendas. La situación, subrayan, es límite para este vecindario sin recibir respuesta a las solicitudes remitidas a la Junta de Andalucía. Solicitamos a la Junta de Andalucía que repare el ascensor de la Plaza Teresa de Jesús número 10 en el MOPU. Hay vecinos que están atrapados, que no pueden ni subir ni bajar de sus viviendas. Son personas mayores, de movilidad reducida, enfermos crónicos y que por tanto solicitamos que el propietario del edificio, que es la Junta de Andalucía, intervenga y solucione los problemas que vienen demandando los vecinos desde hace años. Una de la tarde y 44 minutos, vamos ahora con la crónica de sucesos. Un hombre de 33 años ha sido detenido en Cádiz Capital por presuntos delitos de desobediencia, amenazas y conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. El sujeto ha protagonizado una larga persecución desde el puerto de Santa María tras marcharse sin pagar de una estación de servicio de Valdelagrana. La policía local del puerto eh, recibía un aviso por parte del empleado de la gasolinera informando de que una persona había colisionado con un surtidor y se había marchado del lugar sin pagar. Un indicativo policial ha localizado al individuo dentro de la ciudad portuense, pero no ha atendido la petición de detener el vehículo en el que iba acompañado por otras dos personas iniciando una huida a dirección Cádiz realizando conducción temeraria. Finalmente los agentes le han alcanzado en la zona franca de Cádiz y se ha comprobado que estaba ebrio, siendo detenido tras negarse a hacer las correspondientes pruebas de alcoholemia. Finalmente, ha sido detenido por desobediencia, amenazas y conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. Y Cruz Roja prepara su primera gala solidaria que se va a celebrar el 16 de marzo. Además, la ONG organiza la primera carrera tu meta más solidaria. Eso será en abril. Tiene más detalles José García Serrano.
0: La alcaldesa de Jerez María José García Pelayo junto al presidente local de Cruz Roja Ignacio Jaén presentaron durante la jornada de ayer la primera gala solidaria 150 años de Cruz Roja en Jerez y la primera carrera Cruz Roja tu meta más solidaria. Mediante estos dos eventos se pretende recaudar fondos para poder llevar a cabo las actuaciones en materia de atención de las personas más necesitadas. Ignacio Jaén recordó la fecha de esta primera gala solidaria.
2: Una gran gala solidaria el próximo día 16 de marzo. será en las bodegas Valdespino del grupo Esteve. Eh, comenzará con un desfile de modelos de trajes de flamenca. Después habrá un aperitivo tipo cóctel. Después habrá algo de música, fotomatón, vídeo 360 grados. La entrada cuesta 55 5 euros. El coste de la entrada tiene la naturaleza de una donación, con las consecuencias fiscales oportunas. Nos encantaría que estuviéramos todos y todas celebrando este momento tan importante en la historia de nuestra organización y en la historia de la ciudad.
0: Tras esta gala le va a seguir la prueba deportiva que se trata de una carrera solidaria prevista para el próximo 14 de abril y donde se pide la máxima colaboración para que Cruz Roja pueda continuar con sus actividades de ayuda tanto a familias y a personas.
2: El día 14 de abril, vamos a estamos organizando de la mano, de la estrecha mano del ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, en este caso, una carrera solidaria. Tu meta más solidaria es nuestro lema, también para celebrar los 150 años de Cruz Roja en esta ciudad y también para recaudar fondos destinados a los proyectos que llevamos a cabo en esta ciudad.
1: Una de la tarde y 47 minutos, mañana es el día de Andalucía, Jerez está de enhorabuena porque será reconocido como hijo predilecto de Andalucía, José Soto, Soto José Mercé, quien recibía la noticia de madrugada estando en Nueva York. Por otro lado, también va a tener un reconocimiento especial a Álvaro Domecq Romero, creador del espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces y fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. El Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre que ha celebrado precisamente esta mañana la gala del Día de Andalucía con el espectáculo... Eh, insignia de la institución, pero contando además con la participación de la soprano Nerea Redondo. Por otra parte, a las siete y media de esta tarde, los claustros de Santo Domingo acogerán la entrega del premio Día de Andalucía, que otorga el Ayuntamiento de Jerez, que en este caso irá eh, destinado a la Guardia Civil. Y hoy, en el Festival de Jerez en el Teatro Villamarta, Joaquín Grilo presenta Cucharón y Paso Atrás. Se trata de una dedicatoria a los viejos oficios relacionados con el flamenco. El bailaor recupera esos cantes que se están perdiendo en un espectáculo codirigido con Faustino Núñez. Cucharón y paso atrás es
2: un, un espectáculo que está inspirado en aquellos jornaleros y jornaleras que trabajaban de sol a sol. ...y que trabajaban por un plato
1: de comida, básicamente, ¿no? Paso atrás es, por ejemplo, volver a encontrar con José Valencia en el escenario, ¿no? Que para mí también es, es algo muy especial, tanto como con
2: mi hermana Carmen. También Cucharon y Paso atrás es buscar en mi mochila, en esa mochila que llevamos todos.
1: Y ahí seguro que están recuerdos para Fernando Belmonte, desgraciadamente recordado porque se nos iba hace poco, y también otros grandes del baile en Jerez. Araceli Muñoz y Manuel eh, Montes en la sala Compañía se convierten, por cierto, hoy en cómplices de su destino y el cantador Luis Moneo presenta su disco Metal Fundido. Llegamos a las 2 menos 10.